0: Itaú Views, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Lembrando sempre, nosso canal de contato para sugestões e comentários de vocês pelo e-mail itauviews@itau-unibanco.com.br. Antes de começar, eu queria agradecer o nosso ouvinte Bruno Rossi que mais uma vez sugeriu um tema bacana aqui para o canal e que por coincidência era justamente o tema que a gente ia destacar no papo de hoje. Nesse episódio, a gente vai abordar os resultados das companhias abertas no terceiro trimestre e destacar um setor que vem demonstrando resultados consistentes e, aparentemente, sendo um dos destaques aí da retomada da economia, que é o consumo. Para colaborar com a discussão, estão aqui comigo o Jorge Gabriche, que é estrategista de ações do Itaú BBA, e a Helena Vilares, analista do setor de consumo aqui no Research do Itaú BBA. Jorge, Helena, tudo bem? Oi, Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Jorge, para a gente começar, queria que você resumisse um pouquinho o que, que você viu nos últimos balanços das empresas listadas, como você recebeu os resultados e quais foram os principais destaques.
1: Então, Marcelo, na última edição aqui a gente falou um pouco sobre as, como as melhoras estruturais causadas pelas reformas que estão em discussão atualmente poderiam impactar a taxa de desconto e acho legal que agora a gente está falando um pouco da outra parte da equação do valor das empresas que é o operacional, né? Então vamos lá. Olhando para commodity, a gente viu efeitos diversos aí, tá? Dividindo em segmentos, a gente viu que siderurgia foi impactado por custos mais altos com fretes marítimos crescendo bem o custo enquanto que não houve um aumento da demanda. Já em celulose, embora contabilmente não pareça um resultado bom, houve uma desestocagem significativa por parte da Suzano, o que melhorou bastante as expectativas dos investidores com relação aos preços de, de celulose, que já haviam bastante deprimidos recentemente. Já no segmento de frigorífico, Acho que essa foi, uma, foi uma, uma tendência que todo mundo já estava bastante informado, mas mesmo assim eles conseguiram surpreender. A gente teve uma, uma forte geração de caixa é, no setor inteiro causado pelo aumento dos preços de proteína no mundo tá? por causa da, da, da febre suína africana. Aí pensando assim, beleza, a gente falou de commodities, vamos falar um pouquinho de bancos. A gente viu que Embora eles estejam mostrando cada, retornos cada vez melhores, o mercado ainda continua um pouco cético com a tendência do setor. Tá? O custo pesou nas expectativas dos investidores e o forte aumento de, de carteira encontrou preocupações sobre o aumento de, por exemplo, inadimplência, já que houve um, um crescimento expressivo nas linhas de crédito mais arriscado. Tá? Uhum. Mas, pensando para frente, a gente está bem positivo com o crescimento da, da, da carteira dos bancos aqui e achamos que esse movimento é, pode trazer muito benefício ainda para os domésticos. tá? Uhum. É, falando... irrigando
0: a economia, né? esse Exato. crédito todo acaba...
1: Com certeza, sim, tem um spillover muito grande. né E falando neles, assim acho, acho que o, os destaques mais positivos do setor de, de doméstico foram no setor de consumo e ainda bem que a gente tem a Helena aqui hoje para comentar um pouco o que ela achou do, do, do setor.
0: Já deu até a deixa, não preciso nem falar aqui. <risos> <risos> Bom, Helena, o é, que, que você destaca considerando aí micro setores é, dentro de consumo? É, e o que você explica a consistência do setor, considerando que também no, no segundo tri a gente já viu desempenho interessante de, ah, das principais empresas?
2: Acho que, na verdade... A gente tem visto o setor de moda, especificamente roupa, estar é, tá performando muito melhor. E o setor de e-commerce, que até foi tema de um dos últimos podcasts sobre consumo que a gente teve aqui. Acho que esses dois setores estão entregando uma performance mais positiva, especialmente pela correlação que eles têm com o macro. Os setores têm entregue um resultado melhor em termos de crescimento de receita, por conta da relação macro. Quanto à performance desse setor na, na Bolsa, acredito que o pessoal também já está mais é, construtivo em relação a esses dois segmentos, especificamente quando você vê a performance deles. Por outro lado, a gente está vendo o setor de, por exemplo, varejistas de alimento, outros tipos de setores que não são tão elásticos a uma, um consumo, em que as pessoas não consomem mais simplesmente porque elas estão com mais dinheiro na carteira, e esses setores a gente tem visto uma performance um pouco mais difícil em termos de resultado. Acho que vale a pena comentar aqui, especificamente o setor de varejo de alimento, em que também, além disso, a gente tem visto uma competição maior entre esses players. E a gente tem visto cada vez mais, especificamente no setor de atacarejo, uma dinâmica mais difícil na competição.
0: E esses é mais inelásticos talvez dependam mais de uma iniciativa de investimento mesmo, de expansão, né, imagino não, eles não podem simplesmente se beneficiar de uma sazonalidade
2: Sim, a parte micro é importante para todos os segmentos, mas com certeza quando você entra num momento de melhora da economia, em que os investidores no geral querem colocar mais dinheiro nos seus negócios, mas de qualquer forma e, e, o, o bolo não cresce tanto com a economia como cresce outros setores, com certeza a execução fica, pesa ainda mais na performance desses players.
0: Beleza. É, Jorge, quando a gente acompanha aí os earnings previews, os relatórios preparados pelos nossos analistas, a gente viu que boa parte dos resultados vieram em linha com as expectativas deles. Né? Aqui que você atribui esse movimento, assim, considerando, claro, aí a assertividade, a qualidade dos analistas, mas, assim, de alguma forma, estava mais fácil de prever esses resultados por conta de uma estabilidade econômica? Era, era dado que boa parte desses resultados viriam positivos? Como é que você vê isso?
1: Bom, realmente, aí defendendo o time, o pessoal é muito bom. Mas é, pensando assim A gente teve nos, nos trimestres anteriores é, Houve um efeito De, de inversão né, De tendência E acho que muitas vezes eles foram pegos De surpresa na hora de, de comparar a expectativa com o que realmente vinha acontecendo. Já nesses últimos trimestres, os dados foram batendo mais é, é, perto das expectativas e, é assim, se, se as pessoas forem, forem simplesmente olhar, olhar esse dado, podem achar que, na verdade, a gente não está tendo uma grande melhora, assim, mas, na verdade, é que eles estão mais alinhados com o que as empresas estão efetivamente conseguindo entregar, né? Então, assim, pensando assim, já numa outro tipo de análise que a gente também gosta de fazer, que é um pouco mais qualitativa, a gente tem um ponto que é o seguinte, que é no preview de cada analista, ele tem que dizer que se suas expectativas com a empresa são positivas, neutras ou negativas. E pós-resultados eles fazem o mesmo, tá? É, comparando esses dados a gente vinha é, de expectativas de 35% dos resultados serem positivos e 50% sendo neutros o resultado acabou sendo 43% positivo e 35% neutro, mantendo o mesmo nível de positivo que a gente teve no segundo tri. Então, assim, a proporção de, de resultados que a gente teve classificados como negativo também foi a menor desde o terceiro é, tri de 18. Então, acho que, assim, os, os analistas acertaram bem, mas o view dos resultados em si ainda são muito positivos na proporção, então a gente fica bem confiante com essa tomada aí.
0: Boa. Helena, voltando para o teu setor aqui e tentando aprofundar um pouco mais, queria que você listasse aí as principais empresas que se destacaram no trimestre e como você vê a contribuição macro para o resultado dessas companhias, cruzando aí com o que é de fato sucesso de estratégias específicas dessas empresas que você vai destacar.
2: Legal. Acho que, para começar pelo setor de apparel, é, a gente viu a Renner e a Ehring surpreendendo positivamente. As duas, muito por conta de vendas, então já vem muito na parte do macro, que cada vez mais a gente vê um consumidor é, começando a, a consumir mais. Então, acho que isso é o, o principal relacionamento que tem com o, o macro. De qualquer forma, é, as duas também conseguiram mostrar investimentos sustentáveis para continuar entregando esse crescimento de vendas. E essa é a parte interessante, quando você pergunta do micro, claro que o setor ajuda, se o segmento está indo bem, com certeza ajuda a performance da companhia, mas o micro é muito determinante na hora do resultado. quando a gente pode ver, outros players que sofreram um pouco, é, apesar do setor de apparel estar indo bem. Então, acho que o micro é bem importante. Falando também sobre o e-commerce, a gente consegue ver a B2W é, outperformando bastante, também por conta do resultado na parte de crescimento de receita, é, mostrando uma aceleração no GMV, que é o Gross Merchandise Value, que basicamente é o valor que foi transacionado na plataforma. E a gente viu ela surpreendendo positivamente, mostrando principalmente um crescimento nas vendas do estoque próprio dela, e também, um, por um melhor mix das vendas, ela conseguindo mostrar uma expansão nas margens.
0: Perfeito. Jorge, para fechar, quais são suas expectativas para a Bolsa e para o índice nesse finalzinho de ano? É, e o que, que você destacaria da nossa carteira em relação aos papéis aí que os nossos ouvintes devem se posicionar?
1: Acho que assim a, a Bolsa ainda, a, até o fim do ano, tá o provavelmente depois, ainda vai ser bem dependente do news flow do trade war. Tá? É, o nosso cenário base pra, é, que, é que a primeira fase do acordo é, vem acontecer antes de 15 de dezembro. É relevante reforçar aqui que o, o grau de redução de tarifas é que vai refletir a importância desse acordo e como que a gente vai ver os próximos meses. tá Agora, assim, pensando em carteira, eu não vou repetir assim, o, cada nome como, como a gente já, já falou na última edição porque não teve grandes mudanças mas assim, é, só lembrando que atualmente a gente está 30% em commodities 20% em bancos e 50% em domésticos mas como a gente está ganhando mais confiança com o setor doméstico, com o crescimento do Brasil, é, a gente deve aumentar mais ainda o nosso o nosso peso é, nesse grupo, até para que a gente a gente tenha que refletir um pouco mais esse a, esse aumento de PIB que o mercado tem feito, cada vez mais tendendo para os nomes de consumo aqui do setor da Helena, principalmente os que são mais ligados ao crédito, tá?
2: Acho que esse é um ponto bem interessante, porque na verdade, para o quarto trimestre a gente também está esperando ficar mais positivo naquelas empresas que são mais elásticas ao consumo, especialmente pelas datas de final de ano. Então, a gente está esperando um Natal bom, um Black Friday mais forte. A própria Semana do Brasil foi um bom indicativo de que foi mais forte o crescimento do vendas, especialmente do online, que a gente tem os dados. Então, a gente está bem positivo para os nomes elásticos a consumo e Nesse sentido a gente continua bem positivo para e-commerce e apparel, especificamente acho que Renner, B2W faz todo sentido.
0: E aí pensando naquele investidor que tem um horizonte mais de médio e longo prazo, ele deve se preocupar e considerar essa sazonalidade como, um, como algo específico ou ele pode considerar esses nomes para montar uma carteira com esses horizontes mais longos?
2: Eu acho que são bons nomes para curto prazo. Acho que para o longo prazo eles também funcionam, porque eles são players que outperformam no segmento deles e que vão ser setores que vão conseguir performar bem no ano que vem, dado uma retomada de economia ainda mais forte, que a gente está esperando em 2020. Mas, talvez, o único ponto que eu colocaria aqui para destacar em termos de risco é só que, especialmente B2W, como é, a gente já comentou no último podcast sobre consumo, são setores que não estão tão ancorados para valuation. Então, cada vez menos sensíveis à valuation. Isso significa que o risco no valuation também é maior. Então, acho só que se eles entregam algum tipo de resultado que está um pouco abaixo da expectativa, não necessariamente ruins, mas um pouco abaixo, eles podem é, ter uma surpresa negativa em termos de risco. Mas acredito que fazem sentido também para o curto e médio prazo.
0: Beleza. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação do Jorge e da Helena. Obrigada. Obrigado. Valeu, até a próxima.